0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 10 de Salud Financiera. Un podcast hecho con pocos recursos, pero con muchas ganas de ayudar y divulgar cultura financiera. Recuerda que tus dudas son parte fundamental de este podcast, así que te animo a enviar todas las que tengas por email o WhatsApp, para así poder ayudarte en este apasionante y a veces complejo mundo de las finanzas y la bolsa. Sin más dilación, comenzamos el episodio de hoy. La frase que os traigo va muy relacionada con lo que vamos a tratar hoy en el podcast y dice, no puedes controlar lo que te sucede en la vida, pero siempre puedes controlar lo que sentirás y harás con lo que te sucede. Hoy tenemos historia fascinante y un poco historias casi del día a día porque esta persona que, que os cuento hoy en la sección descubriendo A es alguien que ha inventado dispositivos que tenemos casi todos o hemos tenido en nuestras casas Luego también veremos en la sección que aprendí hoy uno de los informes más famosos que hay en el mundo financiero. Y luego en la píldora financiera diaria cerramos este ciclo de aprendizaje acerca de bolsas y acerca de brokers con unos términos un poco más complejos pero que son fundamentales para entender el día de hoy de la realidad de la oferta que hay de brokers y a lo que nos enfrentamos cuando nos abrimos una cuenta en un broker. Así que sin más dilación, comenzamos. Si te preguntas, si te preguntara qué tienen en común los televisores Triniton, el Walkman y la Playstation, ¿sabrías decirlo? Yo realmente hasta mi lectura diaria de hoy no tendría una respuesta clara más de decir que eran dispositivos electrónicos. Pero luego de varios capítulos de la lectura que llevo esta semana acerca del libro de Chris Miller, La guerra de los chips, he descubierto la increíble historia de Akio Morita y la empresa Sony. Akio Morita era primera vez que escuchaba hoy esta mañana su nombre y realmente tiene una historia fascinante. Así que comenzamos la sección de Descubriendo A y hoy os traemos desde la, la tierra del sol naciente la historia de este empresario. Pero el destino de este empresario quizás era otro. Era convertirse en la decimosexta generación de una empresa familiar dedicada a la fabricación de sake y salsa de soja. Una empresa que llevaba funcionando desde el siglo XVII y que ya llevaban 15 generaciones junto con la familia de Ake Morita y el padre Llevándola adelante y una, era una de las destilerías de sake más conocidas del Japón de los años 30 y de los años 40 del siglo pasado. Sin embargo, Akio Morita no tendría esta vida, sino que la revista Time lo situaría como uno de los empresarios, o de los 20 empresarios más influyentes del siglo XX y el único asiático dentro de ellos. ¿Cómo cambió tanto la vida de Akio para convertirse en esto? Porque, que sepamos, no fue con el negocio de sake con que se ha hecho uno de los hombres, o fue uno de los hombres más influyentes del mundo aquí tenía 10 años cuando trazó un plan diferente al que habían trazado sus padres, no quería dedicarse al negocio familiar, quería, estaba fascinado por eh, los dispositivos electrónicos que llegaban a, a su casa, en, en ese caso era un una relacionado con la música que sus padres habían comprado para tenerlo en casa y al, eh, decidió estudiar física en la Universidad Imperial de Osaka en 1940, una decisión que pareciese tribal y que sus padres quizás les recriminarían pero que quizás le evitaría ser llamado a la primera línea de combate si hubiera seguido trabajando en la fábrica de sus padres y en el negocio familiar como llevaba haciendo desde los diez años. En su lugar, en vez de ser llevado a primera fila, fue reclutado por la Marina Imperial en un laboratorio de ingeniería. Allí conoció a Masaru Ibuka. Este nombre es importante, aunque lo veremos más adelante en las reuniones del Comité de Investigaciones de la Marcha de la Guerra Naval. Estaba destinado a un laboratorio dentro de la Marina y desde ahí hacían investigaciones acerca de materiales o de, la, de cómo iba la guerra y, y, y el Imperio Naval. Sabéis que la flota naviera de Japón fue muy importante, muy conocida por, por sus golpes en Pearl Harbor y cómo sorprendió y aterrorizó Mientras que en Europa la guerra era muy terrestre, el Pacífico fue aterrorizado un poco por las fuerzas navales de, de Japón y el enfrentamiento con, con las fuerzas navales de, de Estados Unidos a partir de ese ataque. Las reuniones, las reuniones de, que llevaban en este comité era un poco donde Morita tenía un poco y satisfacía su, su, su curiosidad acerca de misiles y acerca de cómo quizás... Las nuevas armas tenían una profecía que los nuevos, las nuevas armas serían incluso hasta teledirigidas. La rendición del, del emperador Hirohito, seis días después de la segunda detonación nuclear que ocurrió en Nagasaki, quizás le salvó la vida a Morita, ya que había empezado junto con su hermano a ser entrenados en esos momentos como pilotos kamikazes. Si no sabéis, os suena la palabra de estos pilotos que se estrellaban contra buques de la flota norteamericana y que su destino básicamente era morir estrellando el, el, el avión junto a contra ese tipo de objetivos militares. Los caminos de Morita y de Buca se separaron cuando ocurrió el armisticio, es decir, Morita volvió con sus padres y Buca se quedó en Tokio y se separaron hasta que Morita lee en un periódico que su compañero estaba teniendo éxito con una empresa y el lanzamiento de adaptadores de onda corta. Morita rápidamente viajó a Tokio y convenció a Ibuka de que con el patrimonio de la familia, ya os comenté que Morita tenía una familia de empresarios, que tenían una fábrica, una destilería de sake y que realmente acumulaban un patrimonio, podían hacer crecer esta nueva empresa tecnológica que, que había lanzado Ibuka de una manera muy pequeña. En 1946, en mayo, nace, te diría, a ver si lo digo bien, Tokyo, Tsushin, Kogio, Kabuchiki Kaisa, básicamente lo que conocemos hoy como Sony, mucho mejor el nombre inicial este Sony que el inicial, sobre todo no me imagino una televisión que ahora vemos las televisiones y decimos Sony o la, la Playstation de Sony y ahora puedes decir que es un televisor de Tokyo, Sushin, Kogio, Kabuchiki Kaisa. Su primer producto sería un total fracaso, era una olla eléctrica y lo casi lo lleva a la bancarrota ya que el segundo producto que lanzaron tampoco tuvo mucho éxito. Aquí intervendría el padre de Morita que a cambio de convertirse en accionista mayoritario de la empresa, inyectaría dinero y dándole un poco de oxígeno financiero. También se distribuyeron las funciones. Akio se encargaría de las ventas y el marketing. Eibuka, que era un poco más reservado, se dedicó a hacer diseñador y a investigar sobre nuevos productos. En 1953 Morita viajaría a Estados Unidos y quedaría fascinado por la riqueza del país frente a la destrucción y escasez que vivía el Japón de la posguerra. Allí lograría llegar a un acuerdo el primer viaje de Morita fue a Nueva York y recordar en el episodio anterior que hablamos de los famosos laboratorios Bell que pertenecían a AT&T, donde se descubrió el primer interruptor con chocolate o los transistores, donde fue un poco la cuna del, la, del crecimiento de, lo, de los chips. AT&T tenía la patente de, estos, de producir los, los transistores y Morita viajó allí a New Jersey para hacer un acuerdo y tener la primera licencia. Lo que para Morita era un gran éxito lograr tener la licencia para producir estos chips se convirtió en un problema burocrático, ya que los japoneses y sobre todo el ministerio no entendían cómo una empresa, ley surgida de la nada, se había atrevido a firmar un acuerdo con una empresa extranjera en un término tan estratégico como este de la electrónica y sin el consentimiento del ministerio. Pero... Morita, que ya estaba un poco, al final lo terminó consiguiendo el permiso y pudo empezar a importar y sobre todo a utilizar toda esta tecnología y este conocimiento. A cambio, las empresas norteamericanas estaban realmente contentos. Es decir, recibían regalías por el uso de las patentes, más podía tener un nuevo mercado al que distribuir estos primeros circuitos y realmente pues le interesaba que Japón también tuviera un renacer frente a un poco la inclinación de Japón de entregarse quizás a manos soviéticas o luego les interesaba tenerse aliado. En la mano de obra, años después, barata en Japón, la creatividad de Morita y Ibuka para diseñar productos de consumo en vez de competir en el negocio de los chips, llevó a Sony a su despegue. Esto es clave. Morita no se dedicó a como surgió en Silicon Valley y vimos en el episodio anterior, desarrollar y a competir a ver quién hacía los circuitos integrados más potentes o, o los eh, chips, cuántos transistores, cuándo, cuántos chips cabían en los transistores. Morita se dio cuenta que el negocio no estaba tanto ahí como en desarrollar productos de consumo que usaran esa tecnología. Porque recordar que hasta finales de los años 50 y principios de los 60, el principal uso que tuvo toda esta tecnología fue militar. La misión Apolo. Armas de combate, claro, porque en Estados Unidos se financió casi todo el crecimiento de esta industria de los chips y del Silicon Valley, se financió a través de los acuerdos con el Ministerio de Defensa. Es decir, todo iba un poco a programas armamentísticos con la inicial, con la naciente Guerra Fría que existía con los soviéticos. Sin embargo, Japón centró sus esfuerzos en otra cosa. Incluso el primer ministro del país, el que había declarado, y queda, creo recordar que era su nombre, que había declarado que en 10 años doblaría la riqueza. Los japoneses vio en este sector como una punta de lanza del renacer de la economía. Además, como ya os he comentado antes, la mano de obra barata hizo que, que muchas empresas intentaran deslocalizar su producción primero a Japón. Y ahí Morita se convirtió en uno de los empresarios clave, ya que consiguió, por ejemplo, los primeros permisos para que empresas como Texas Instruments, muy muy importante, junto con Fairchild que lo vimos en el episodio pasado, y lo que fuera posteriormente Intel en este negocio de los transistores, los chips y luego los procesadores, pusieran sus primeras plantas de producción en Japón. Morita te dijo una frase que, que la recoge el libro que dice nuestro plan es guiar al público con nuevos productos en lugar de preguntarle qué tipo de producto quieren. El público no sabe lo que es posible, pero nosotros sí. Muy parecido a la, a la frase, creo que se le atribuye a Ford, de que si hubiera escuchado lo que quería el público, en vez de lanzar su coche, hubiera lanzado caballos, hubiera usado caballos más rápidos. En ese sentido, porque la gente no era, sabía que, que el coche era posible y que el coche podía tener una producción en fábrica. Esto es una anécdota bastante famosa de Henry Ford. Como os decía, Morita se convirtió en uno de los empresarios japoneses más famosos a los dos lados del Pacífico. Su intermediación conseguiría que muchas fábricas norteamericanas se instalaran en Japón. La industria que surgiría relacionada con la producción de chips y aparatos de consumo llevaría a Japón a casi 40 años de esplendor económico y a pasar de ser una región arrasada por las armas nucleares a ser la segunda economía del mundo para finales de los años 80. Pero la historia de Japón, su florecer económico a raíz de la industria de los chips y a través de la economía y la producción de consumo de dispositivos electrónicos y la guerra un poco comercial que tuvo con Estados Unidos, ahora es muy conocida, la guerra comercial de China y Estados Unidos pero en los años 80 hubo una guerra comercial entre Japón y Estados Unidos que llevaban casi 30 años siendo aliados por el control de la industria de los chips y de la litografía os la contaré en el próximo episodio y en la siguiente entrega de la newsletter para seguir con la historia Sony saldría a cotizar en 1958 a los mercados de valores e incluso estaría en Wall Street en 1970 a través de un ADR. La influencia de Morita en las grandes cúpulas del poder financiero y político norteamericano fueron más que evidentes en las siguientes tres décadas. Por daros unos datos, formó parte del Consejo de Administración de Compañías Norteamericanas como IBM y Panam. La familia Rockefeller, con su, con su uno de sus grandes amigos de Morita, que fue David Rockefeller, le abrió las puertas a la presidencia de la Comisión Trilateral. La Comisión Trilateral es un grupo de influencia global, ahora que está muy de moda todo esto de las combinaciones... Y, y, las, y los grupos de, de poder que incluye personalidades importantes de Estados Unidos, Europa y se convirtió en trilateral para incluir a personalidades de Asia. Por ejemplo, creo recordar que el grupo Bilderberg no incluye a personas de, de Asia y esa es la gran diferencia que tiene con la comisión trilateral. Personalidades como Bush padre, Carter, Clinton y Kissinger han sido otros los destacados expresidentes que fueron presidentes de esta comisión trilateral para que veáis la importancia que tiene. Morita se convirtió en el aficionado de Kissinger en sus visitas al país, el, el reciente fallecido secretario de Estados, de Estados Unidos durante varios años y una de las personalidades de política internacional y sobre todo en las relaciones Estados Unidos-Asia más importantes que se recuerdan en la diplomacia internacional en, sin duda en los últimos 50-60 años. Morita recibió las más altas distinciones no solo en Japón, en Francia donde recibió la legión de honor, en Reino Unido donde fue nombrado caballero, fue seleccionado por la revista Time entre los 20 empresarios más influyentes del siglo XX y el único asiático. Su empresa Sony hoy en día es uno de los mayores casos de éxitos empresarial que se recuerden en Asia y en el mundo. Es un conglomerado global con empresas, no sé si sabías, que tiene Columbia Pictures, Tristar, Speria, CBS Records, la, el fabricante de PlayStation, todos estos pertenecen a Sony además de un conglomerado de 20 empresas o filiales más de la compañía que, que se ha convertido en un gigante global y que quizás alcanzó su máximo esplendor cerca de los años 2000, y luego, como todo, la competencia global y el, y el mantenimiento es aquí muy fuerte y ha tenido que luchar, pero quizás en otro episodio hablaremos un poco de, de la historia de Sony y un poco de la historia más reciente y, y la guerra un poco que ha tenido con otros competidores en varios de los sectores en los que ha competido. Pues hasta aquí un poco la, la historia de, de Morita. La verdad que, que me pareció muy muy interesante como alguien que, que ha salido de la nada se llevó a convertir en uno de los principales actores de un mercado tan importante como es el mercado de los productos electrónicos, los chips y luego posteriormente de, de la diplomacia y, y quería compartirla de hoy porque fue de lo más interesante que encontré acerca de, de ello no es de los únicos, este libro se basa alrededor de, de seis o siete figuras que han cambiado la, la industria y la geopolítica global de los chips en, el, en los últimos 50-60 años como Andy Grove como Noise, como Moore, como Morris Chan, el creador de TCMS, o el eh, Morita, que es un poco el creador de Sony, y un poco el propulsor de todo lo que hoy conocemos como la deslocalización de la fabricación en Asia y toda esta parte de, del desarrollo de, de Sony. Pues hasta aquí un poco la sesión Descubriendo A y vamos a dar paso a qué aprendí hoy. Y una de las cosas, en, cuando estoy leyendo libros de bibliografías y demás, siempre intento compaginarlo, poquito de actualidad o con informes trimestrales o anuales de gestores que sigo o de grandes casas de inversión. Generalmente no entro a mirar, aunque lo recopilo por si alguna vez es de interés, no entro a mirar las típicas guías de vaticinios Outlook desde 2024 que sacan las grandes casas de inversión porque realmente son casi evidentes intentando adivinar el mercado es decir, a veces aciertan pero la mayoría de veces fallan y, y realmente no no le encuentro mucho sentido más que quizás académico o alguien que está obsesionado con estar al día, muy al día de determinadas métricas. Estos vaticinios de las grandes casas de inversión no les doy demasiada fiabilidad. Pero un documento que sí me gusta mirar y, y cuando impartía el curso de fondos lo comentaba por su amplio abanico de gráficos, estadísticas y demás, es la Guía de los Mercados de, de JP Morgan. Es un documento trimestral que sale se publica en Estados Unidos, pero que cuenta y está escrito por la mayoría de analistas jefes distribuidos alrededor del mundo. Incluso participa una española, que Luz García Mellado, creo que, recordar su nombre, que es una de las analistas que está al frente de la oficina de J.P. Morgan aquí en España y que participa en la elaboración del mismo. Siempre es un, yo diría que son 100 páginas llenas de gráficos, generalmente está bien distribuido según el tema que van, que van a tocar, pero generalmente lo que voy buscando, no sí, os diría, porque quizás estáis empezando a enfrentaros a un documento de esto, asuste, pero realmente sirve para dos cosas. Primero, para gráficos que no entendáis, buscar esos términos y aprender. Es decir, oye, yo no sé esta métrica que estoy viendo aquí en este gráfico, qué es o qué impacto tiene o cómo se calcula o qué incluye, qué es la core inflation, vale qué incluye, qué no incluye, qué es el per ¿Qué es el, pre, el PER de chiller? Todo este tipo de cosas son datos que si estamos en fase de aprendizaje nos puede venir muy bien coger un informe de este tipo y poner ir término por término poniéndolo en Google o incluso ahora hay muchas herramientas de inteligencia artificial que te ayudan y te lo explican simplificándotelo mucho. Entras a ChagPT y le pones oye, este término me lo puedes explicar para alguien que no sabe de finanzas y realmente es una, una funcionalidad bastante útil. Pero bueno, yo generalmente lo que más uso es para un poco ver situaciones o datos o gráficas que, que generalmente no, no veo en el día a día o, o sobre todo valoraciones relativas de cómo de caro o barato están ciertos mercados. Generalmente yo tengo un perfil de inversor bastante arriesgado y sobre todo un perfil contrarian, es decir, que generalmente cuando la gente se fija en lo que está subiendo, yo generalmente estoy mirando a lo que más ha caído o lo que más barato está en valoraciones fundamentales. Entonces, una de las cosas que, que suelo utilizar este informe es ir a la gráfica para ver el comportamiento por clase de activo, por ejemplo, imaginaros small caps, materias primas, acciones americanas, rate, es decir, inmobiliario, ver un poco el comportamiento que han tenido en los últimos tres años o en el último año para ver cuáles han sido los más penalizados, entender y buscar si es han sido penalizados por una situación quizás irracional y ir haciendo un poco así, dándole pesos a la cartera. Yo generalmente lo he comentado, yo tengo una cartera de 10 fondos e intento generalmente que todos pesen cerca del 10%, pero hay un generalmente en, en el final, tengo, os diría que tengo como 6 o 7 que son core de la cartera, y los otros tres van variando según la situación. Por ejemplo, en los últimos años que han subido los tipos de interés, creo que es una situación favorable para que los bancos ganen dinero. Y, por ejemplo, tengo un 5%, un 5, un 7 casi ya, en fondo que invierte en, en bancos a nivel mundial. No, no bancos de Europa, bancos de Estados Unidos, no un fondo diversificado a nivel mundial. Por ejemplo, en Mineras de Oro, generalmente he tenido un 5%. Es un detallito que voy mirando, es una parte más táctica de la cartera. Está la parte que quizás vamos a llamar la estratégica, que son ese 80% que casi no toco, que está bien clasificado por clases de activos, pequeñas compañías, renta variable global, renta variable asiática emergente, renta variable un poco de algún mercado que... que... Y luego tengo esa parte más táctica, que, que es donde voy moviendo más esas fichas, este tipo de informes. Y generalmente lo leo una vez, leo los semestrales, los trimestrales no. No les hago tanto interés, pero me lo leo el de final de junio por si ha cambiado algo y este de enero, que sale el 31 de diciembre, generalmente de final de año, también para un poco ver el enfoque de la cartera. Y cosas que me llamaron la atención de este informe, me apunté dos cosas, dos temas puntuales que a enero de 2024 eran de interés. Por ejemplo, uno, y quizás si lo estáis escuchando este podcast luego, un pasado mucho tiempo habréis visto si, si esto era una oportunidad o era una trampa. Por ejemplo, la valoración relativa de las acciones de Reino Unido y de China están en un momento histórico bastante, bastante bajo. Es decir, que, que el, ahí parece que está muy barato Reino Unido y China. Y sé que hay muchísima discusión, incluso una de las discusiones más grandes que hay ahora mismo en casi todos los tertulias de mercado y demás, es si China es una trampa, las acciones chinas son una trampa o es el momento de ya han caído y hay tanto pesimismo que es el momento de invertir. Yo tengo, eh, tengo un fondo con exposición a, a acciones de Asia, que sobre todo está muy centrado en China porque de Japón tengo otro fondo y, y ya os digo que, que estoy sufriendo porque lleva caída, no sufriendo, sufriendo lo asimilo a que lleva una caída importante pero, pero sigo pensando que aquí hay una oportunidad pero esto de, de Reino Unido me llamó la atención porque es verdad que luego hay varios gráficos acerca de Reino Unido tiene una situación un poco compleja de estas que a ver como gran país que es y, y, y tamaño y industria que tiene pues puede que salga pero pero estos son los momentos críticos donde hay que quizás como el foco de inversor ponerse las gafas tiene una inflación bastante no controlada no como otros países quizás por ejemplo Italia. Me sorprendió ver los datos de que Italia ha bajado la inflación al 0,6%, creo que vi en la gráfica que, que había en este informe, me sorprendió lo rápido que, que han logrado bajar esa tasa. Pero Reino Unido todavía se mantiene con inflaciones superiores al, al 3% y sobre todo una inflación salarial eh, y de los costes de la vida bastante alta, lo que ha hecho también que aumente un poco el desempleo, entonces estamos ahí en ese punto más, todas las... las ineficiencias que está generando la salida de la, de la Unión Europea y todo ese proceso que al final es salir de un mercado que a pesar de que sigue muy interconectado empieza a haber fricciones en algún tipo de cadenas de suministro o en algún sobre todo eh, provisiones que necesitan y que el Reino Unido no, no produce ¿vale? Entonces esto ha llevado a que el mercado me esté bastante penalizado las acciones de, de Reino Unido y realmente hay, hay varias acciones de, de calidad incluso recuerdo en la carta trimestral de COVAS, que tiene una posición importante en Badcock, que es un poco una, una empresa que una de las cosas que tiene es contratos de, de armamento y defensa con el gobierno de, de Reino Unido. Entonces, estos fueron dos puntos que me, me llamaron la atención. En el resto de mercados, sobre todo, el MSCI World está un poquito por encima de lo que es su media histórica calculada desde 1996. Estados Unidos está por encima, sobre todo con el aporte de las siete magníficas, es decir, las siete empresas que están tirando del S&P 500. Sin ellas realmente estaría más en la media, pero, pero realmente no se pueden quitar. Es una parte importante del mercado y, y de los índices. ¿vale? Y luego en cuanto a emergente, que es algo que yo siempre miro, pues Brasil está en su media histórica de rendimiento, México quizás un poco por debajo, India bastante por encima, bastante por encima de, de, de su media histórica, es decir, ha tenido India... Realmente unos años muy buenos y los fondos que invierten en India en los últimos años han dado unas rentabilidades altas y ahora mismo está bastante por encima de, de su media histórica del mercado, es decir, la valoración de las acciones. Entonces, ¿esto significa que vaya a caer? No, significa que el mercado le está exigiendo mucho crecimiento a las acciones, está pagando por múltiplos altos para las acciones de, de India y que se les pide en, en general un crecimiento bastante en consonancia con ese múltiplo que se, que se está pagando. ¿Vale? Entonces es, eso fueron en cuanto a asignación de activos, por ejemplo el año pasado fue un año, mal año para las commodities como categoría en general, con caídas, tampoco fue un año de recuperación de los rates pero bastante dicen, más pausado de lo que podría eh, preverse luego de la gran caída que tienen y se, está claro por los altos tipos de interés afectan muchísimo a los rates porque son generalmente a veces empresas que tienen mucha deuda y, y el impacto de los intereses les hace bastante daño. Pero por ahí esas, esas, eh, esas categorías de activos me, me llamaron la atención. sigue No fue un, un año especialmente glorioso para el Value Investing, como si lo quizás había sido otro año. Entonces se empieza, sigue abriendo la, la diferencia de valoración. Y, por ejemplo, la diferencia entre la, las Small Cap también sigue siendo significativa entre la valoración que hay entre las Small Cap. Y es lógico, los inversores en Small Cap, que casi es todo fin tweet o de un poco de los que más ruido hacen. Dicen, es que es ilógico que tengan esta valoración las small cap No, no es ilógico, es como funcionan los mercados. La mayoría del dinero tiende a salir de este tipo de empresas en situaciones que hay incertidumbre o en situaciones donde tienes letras del tesoro al 3 o al 4% o tienes bonos que te están dando el 7, 8 de empresas muy, muy destacadas de renta, de, tires de rentabilidad. Entonces, ¿Qué le vas a tener que pedir para meterte en una small cap? Entonces son solo los inversores más arriesgados los que se meten ahí y que si es verdad que esta divergencia histórica se termina cerrando ese gap, es decir, tendiendo a la reversión a la media y las small cap terminan subiendo, se llevarán su, su recompensa, pero asumiendo un riesgo bastante elevado también y son los únicos que han querido asumir ese riesgo y ya a largo plazo les, les recompensará en ese sentido si, si no ocurre una, un deterioro Mayor de, del mercado, y evidentemente, las pequeñas empresas son las que más sufren. No es lo mismo ser Apple, ir a pedir una línea de crédito, que ser una empresa industrial, pequeña, familiar y, y que estás cotizada en bolsa y que realmente el pulmón o la capacidad de financiación que tienes, o la capacidad de realizar ampliaciones de capital o de captar dinero de otros inversores, es muchísimo, muchísimo más limitada en ese sentido. Entonces, es lógico que las, se les exija a las Small Caps. Una prima de, de rentabilidad muy por encima de lo que le vamos a pedir a otro tipo de inversores para poder poner nuestro dinero en él. Al final aquí todo tiene costo de oportunidad. Y me sorprendió, siempre en este informe, para avanzar un poco, me sorprendió que generalmente no incluyen este tipo de, de gráficos, pero me quedé con dos dos gráficos muy directos a lo que es el ahorrador o, o, o el inversor que empieza y que os, quería, que os quería compartir. Recordar que simplemente tenéis que buscar eh, Guide to Market, JP Morgan PDF, eh, 2023, y saldrá el último, comprobar que esté a 31 de diciembre y os va a salir. Y en las diapositivas 89 y 90, es decir, las páginas 89 y 90, hablaban acerca de, de cosas de, del día a día y mostraban dos gráficas. La primera, la diferencia de, eh, de resultados de alguien que empieza a invertir, cómo el efecto de mientras más años inviertes, cómo se aceleran los resultados. Ponían el ejemplo de alguien que empezaba a los 25 años e invertía mil euros o dólares invertidos a una rentabilidad del 5% anual. Pues al final, al final de, su, de su vida para jubilarse, que serían un poco los 65, el primero, el que ha empezado a ahorrar los 25 años, tendría 639.000 euros. Sin embargo, si hubieras empezado 10 años más tarde, 10 años más tarde, que en diferencia de dinero serían 60.000, serían 10 años por 12 meses, por 12 meses, bueno, por 5, habría que un poco más. La diferencia en el impacto final a los 65 cuando se jubilara sería solo de 354.000 euros. Es decir, la cantidad que tendría disponible. Es decir, a una, a una rentabilidad del 5%. Por explicarlo bien, que quizás fue un poco difuso en los términos. Empiezas alguien, dos hermanos, uno empieza a ahorrar a los 25. 5.000 euros al 5%. Se jubila con 634.000 euros. Otro hermano disfruta de su juventud, nace viaja por el mundo, se va de fiesta y empieza, encuentra un trabajo que le permite ahorrar 5.000 euros e invertirlo al 5% anual a los 35. A los 65 años, ese hermano, 354.000 euros es lo que tendría ahorrado. Es decir, en ese sentido, 10 años casi influyen en, en que uno tenga más del doble de dinero que otro, cuando no han, no han pasado el doble de años de diferencia, pero, pero sucede así. El otro gráfico que, que, que quería es... Volvemos al mismo caso de los 5.000 euros. Y aquí lo que hacen es un estudio acerca de si en los años 85, por ejemplo, hubieras invertido 5.000 euros en un índice europeo, vamos a pensar, un índice europeo, no existían ETFs en cuando entonces, entonces no voy a decir. Si hubieses invertido en un ETF, no, no esto no, no sucede así. Pero bueno, hacen el estudio y es bastante clarificador. De, pones 5.000 euros, e inviertes en acciones y recibes dividendos. Y si esos dividendos, lo que recibías, lo reinvertías en comprar nuevas acciones de las que estabas invertido, pues al final de lo que sería hoy 2023, con 5.000 euros se hubieran convertido en 104.000 euros. Ahora, pensemos el otro contrario. Vamos a pensar ese inversor de, de Fintuit, ahora que se ha puesto muy de moda. Yo, yo sigo pensando que es una o dos personas que tienen 100 o 200 cuentas que hablan de dividendos. No me creo que, que haya tantas, tantas personas con el mismo patrón de ideas, el mismo patrón de tweets acerca de mis primeros 300 euros con dividendos. Y no significa que no haya mucha gente que invierte en dividendos, la hay. Aquí en Valencia se organiza un encuentro de Objetivo 2035, creo que se llama, donde se reúnen muchísima gente, ya llenan teatros de personas que están siguiendo la estrategia de, de, de ahorrar, ahorrar, ahorrar e invertir y volver a reinvertir para luego llegar a una jubilación temprana la independencia financiera le llaman que a partir de ahí poder retirar una cierta cantidad de su patrimonio sí, y poder vivir de, de esos ahorros que tienen acumulados bueno, volviendo al caso, si el inversor en vez de esos 5.000 euros, eh, tomaba y no lo reinvertía, simplemente se lo gastaba, es decir, imagínate yo invierto y cojo mis 5.000 euros y me pagan dividiendo de 100 euros una acción que tengo y esos 100 euros en vez de comprar nuevas acciones lo cojo y me pago Netflix, salgo a cenar con mi mujer porque mira, Intel me ha pagado o esta compañía una de estas gestoras muy famosas, ahora se me ha ido el nombre de, de la mente, pero una gestora de fondos de inversión que paga t Price, ya me vino a la mente, t Price me ha pagado dividendo y vamos a salir a cenar cariño, pues al final de, de tu vida laboral, es decir, desde el del 86 a hoy solo tendrías 33.000 euros, la diferencia en una simple decisión financiera que es no reinvierto los dividendos origina al, al cabo casi de 35 años que uno tenga 70.000 euros menos que otro, es decir, que quizás el plazo para la independencia financiera, sobre todo si estás empezando en este mundo de comprar tus acciones por la rentabilidad por dividendo, es volver a reinvertir esos dividendos. No gastártelo, no gastártelo. Si te gastas los dividendos que recibes hoy, seguramente te costará muchísimos, muchísimos más años poder, de los poder vivir del capital acumulado y de los dividendos acumulados que te paguen en 20, 30 años esa compañía. Entonces, un corolario bastante sencillo para esto es decir, empieza cuanto antes a invertir y e reinvierte todos los dividendos en comprar nuevas acciones o invertirlo. Y ya que hablamos mucho de los brokers, pues intenta buscar brokers que tengan esos programas de reinversión gratuitas o aprieta tu broker para que lo incluya. Para que quizás te cueste decir, uy, he recibido cinco dividendos pero es que me tengo que meter a comprar de nuevo. Esto, no, intenta crearte un plan automático que esos dividendos los reinvierta en compra de, de nuevas acciones si, si está disponible y si no tienes comisiones por dividendo. Ese era el primer gráfico, estaba en la página 89. Luego, la página 90, eh, hablaba y me pareció muy interesante destacarlo y yo le llamo a esto, creo que pondré un tuit hoy acerca de esto que es el dilema del ahorrador. No el dilema del inversor, el dilema del ahorrador. Nos diría que fácilmente en España que son... 47 millones de personas y creo que hay 2 o 3 millones que invierten. Es decir, hay una gran parte de la población que no invierte esa gran parte de la población. Habría que ver los datos, pero vamos a pensar y vamos a llamarlos que si no son inversores, vamos a pensar que son ahorradores. Vamos a pensar que una parte de esa población trabaja y, y logra ahorrar, que está difícil con la inflación, pero logra ahorrar. ¿Cuál es el dilema del ahorrador? El gráfico lo ponía y básicamente eran dos, dos gráficos de barra, uno al lado de otro, de el ingreso que le dan o los intereses que dan hoy en día los bancos, tanto en Europa como en Estados Unidos, a tres meses por tu dinero, ya sea en un depósito, ya sea en una cuenta remunerada, y el dinero que necesita la gente para cubrir el aumento de la inflación para, y no perder poder adquisitivo. Y, y casi ese dinero era el doble, era un poco el doble de... Eh, de lo que se necesitaba a de lo que están pagando los bancos. Y esto es una situación que, claro, dices, es que si no sabes el efecto que causa la inflación, que era el segundo gráfico que aparecía en la página, os lo, os lo comenté en el, creo que en el primer episodio, pero bueno, si has llegado y aterrizado en este episodio, claro, es que la inflación que esté al doble de lo que te pagan por ahorrar significa que tienes dos alternativas. Primero, quedarte de brazos cruzados y perder buena parte de tu poder adquisitivo. O segundo intentar formarte y ampliar un poco tu eh, perfil de inversor para poder exponerte a otros productos que al menos puedan igualar el, la inflación para no perder el poder adquisitivo. Pero si te quedas en una cuenta remunerada, en un depósito, un ahorro, realmente el impacto es que la inflación se termina, al menos la que hay ahora, se va a terminar comiendo buena, buena parte de los ahorros. Y el segundo gráfico que ponían era muy ejemplificante, que era con una inflación del 2%, Creo que en Europa iremos tendiendo, como digo yo, si, si el Banco Central quiere y si los gobiernos dejan de in, imprimir dinero y, y gastar como si no hubiese un mañana, iremos tendiendo a esa inflación, imagino, de objetivo de, del 2%. Pues con una inflación del 2% y empiezas en 100.000 euros, en 40 años lo que te quedan son 45.000 euros. Ya os digo, eso no ocurre en un día y tú lo notas en tu cuenta bancaria que tienes menos dinero. Ocurre que cuando vas a comprar, los precios han subido tanto que ya no puedes comprar nada. Esto eh, lo podéis notar ahora, es decir, han subido, por ejemplo, tanto las casas que a pesar de la gente que tiene ahorros, esos ahorros parece que no valen para nada porque es que no puedes acceder a, a comprarte una casa. Quizás alguien antes con 30.000, 40.000 euros ahorrados podía acceder a una financiación o a un tipo de, de inmueble que ahora, y, y ponerse una hipoteca y acceder a un tipo de inmueble de unas características, y ahora con esos mismos 40.000 euros ahorrados, generalmente no tienen ni para pagar la entrada, ni la, el impuesto, ni la reforma, y mucho menos para obtener una hipoteca o unas condiciones de hipoteca que no le permitan pagar un dineral en intereses mientras logran amortizar eh, la hipoteca. Entonces, esos dos gráficos eran muy esclarecedores del dilema del ahorrador, porque es como. ¿qué hago ahora? ¿qué hago ahora? porque si me quedo de brazos cruzados la inflación me come puedo esperar y pensar que la inflación va a terminar bajando hasta el punto que lo que me paguen por mi cuenta remunerada o mi depósito sea un poco mayor que la inflación, esperar a ver si eso ocurre porque es verdad que, que el efecto de la inflación de la pérdida del poder adquisitivo ese cambio drástico de 100.000 a 45.000 euros ocurre en un periodo de 40 años la gente puede decir, mira en 40 años pasan muchas cosas y esto no va a estar así siempre pero otra de las alternativas que podéis pensar es decir, vale, yo tengo que tener recursos y conocimientos para, en un caso como este, que haya tanta diferencia entre la inflación y lo que me están pagando por depósitos y ahorros y cuentas remuneradas, dar un salto a otro tipo de productos financieros que pueda al menos contrarrestar el impacto de la inflación. Ya si no queréis entrar a renta variable para ganarla la inflación, y lo que dice la historia que es en tener un, un plus por encima de la inflación, pues entonces os tocará dar ese salto a otro tipo de productos, fondos de renta física o buscar alguna alternativa para al menos eh, cubrir esa parte de, de la inflación. Es un poco lo que, lo que estuve leyendo hoy, ya sabéis, si no me lo podéis pedir en los comentarios, Luis pásame el pdf o escribirme al mail o al whatsapp, podéis preguntarme, yo encantado os paso el documento y os digo un poco cuáles son las slides que, que me parecieron más interesantes pero un poco quería la explicaros. Tenía pendiente la lectura hace tiempo y, y hoy me senté con calma y, y le pegué un vistazo. Vamos a la sección de la píldora financiera gratuita. Como ya sabéis, esto es un curso gratuito de bolsa donde vamos, sobre todo, con cosas prácticas de lo más general a lo más específico. Y todos estos últimos episodios se los hemos dedicado a los brokers. Y hoy voy con una lección un poco más compleja y son términos que quizás no has escuchado nunca. MTFs, SOR BAT, chiex, Turquoise, son cosas que, que yo hasta que no trabajaba día a día con brokers y, y en el mercado financiero y con preguntas y demás, no había conocido tampoco porque es una parte de la industria de la que se habla poco pero son los entresijos con lo que se mueven hoy en día vamos a empezar por ahí, ¿qué es un MTF? pensar que cuando se fundan las bolsas, al final las bolsas como mercado de valores eran monopolios entonces las regulaciones eh, antimonopolio de muchos países, empezaron a abrir brechas en la regulación, brechas a conciencia acerca de fomentar que hubiesen otros mercados secundarios alternativos, es decir, que no hubiese un monopolio de un sitio donde se pudieran negociar las acciones de esto, porque, porque los monopolios al final iban a hacer que subieran los canones de bolsa y iban a subir las comisiones. Entonces, aparecieron, sobre todo a principios del siglo, de, de, este, de este nuevo siglo, en los años 2005, 2007 empiezan a aparecer plataformas impulsadas por grandes bancos de inversión o plataformas por personas privadas, empiezan a aparecer estos sistemas de negociación alternativos a lo que son las bolsas tradicionales. Y ya, decir, oye, ¿y esto un poco cómo funciona? Los MTF, Multitrading, Facility, creo que Service, algo así, creo que sería la definición de, de las siglas, ¿vale? Son empresas que se han creado como bolsas de valores para que uno pueda negociar allí, pero generalmente se negocia a un precio muchísimo, a un coste muchísimo más barato de lo que se negocian en las bolsas tradicionales. Las bolsas tradicionales, cada vez, si viéramos un gráfico de participación y de dónde se negocia cada vez más, estos, multi, estos sistemas alternativos han ido ganando un peso bastante, bastante grande. Incluso hay determinados mercados que ya se negocia más en estos mercados alternativos que en el mercado original. Por ejemplo, creo recordar que en el mercado español eh, se, negocia, se negocia ya más en el mercado alternativo que en el mercado, lo que es la bolsa la bolsa de Madrid. Estas bolsas iniciales se, se defienden diciendo de que allí tienes una peor ejecución por entendernos que los precios, los que quieres comprar o la diferencia entre el precio de compra y venta es mayor que en una bolsa tradicional y que por tanto lo que te ahorras en coste luego lo terminas pagando por otro lado que la liquidez no es tan buena en determinados valores hay una guerra entre lo que son estos MTF y, y las bolsas tradicionales pero realmente estos MTF van ganando la partida y van ganando la partida porque generalmente detrás de estos MTF están los grandes bancos de inversión, los Morgan Stanley los JP Morgan, Citigroup y muchas entidades de estas son los que conforman o que se han puesto de acuerdo para eh, formar estos, estos mercados, que por ejemplo creo que recordar que BATS, que es uno de estos MTF más famosos, fue fundado por los nueve de los grandes bancos de inversión mundiales, luego fue comprado por Ceboe, que es una de las grandes bolsas norteamericanas y, y cotiza en bolsa, podéis buscarlo, en el, el, el Ceboe, que, que cotiza también en, en bolsa y es ahora la dueña de BATS, pero, pero tened en cuenta que han ido triunfando porque estos grandes bancos que mueven, millones de acciones de muchos mercados todos los días entre ellos, pues al final les compensaba más montar estos mercados donde se negociara entre ellos a bajo coste que enviar las órdenes y ser miembros de las bolsas tradicionales y tener que estar enviando las órdenes por ellos, por ahí en ese sentido. Entonces, han ido apareciendo, por ejemplo, en España, todo el mundo conoce la, la bolsa de Madrid, pero hay ya varios MTF de determinados mercados de renta fija, de determinados productos financieros hay mercados alternativos que han ido saliendo y que el regulador ha dado el visto bueno. En Alemania hay muchísimos MTF, que incluso hay brokers que son dueños de MTF y entonces los productos que ofrece el broker son productos que solo se negocian en ese MTF. Por ejemplo, eh, creo recordar, IG tiene su propio MTF de, de productos de warrants y productos cotizados. Hay también eso, Spectrum Market es financiado por IG, que por ejemplo es un MTF de, de productos derivados. También creo recordar que 3Republic, si no me falla la, la, la mente, solo negocia conectado a un MTF que se llama L&G, eh, que es un MTF alemán donde se negocian un montón de acciones europeas y americanas. Pero claro, tenemos que ser conscientes que yo, si estoy comprando a través de este intermediario, no estoy comprando en el Nasdaq al precio que está en el Nasdaq, en el Nasdaq una determinada acción. No, pues estoy comprando en otro mercado al precio que marca ese mercado, que generalmente se va a aparecer pero no tiene por qué ser el mismo o no tiene por qué tener la liquidez en determinadas acciones que tiene el mercado original. A cambio, ¿qué está pasando? Que ese broker... Como solo opera con ese mercado, ese mercado llega a un acuerdo de costes muy reducidos y por tanto puedo acceder a un broker y comprar determinadas acciones muy barato. Pero tener en cuenta esto, porque hay que tener en cuenta sobre todo para aquellas personas que hacen trading, que quieren hacer, que claro que pueden estar viendo en su plataforma unos precios y luego van al broker, operan y, y claro no tienen, no tienen nada que ver o no encuentran la liquidez o hay decalajes, incluso hasta de horarios, porque estas mtf pueden tener un horario totalmente distinto del, del horario que tiene el Nasdaq. Entonces, claro, dicen, vale, ¿y cómo se establece el precio? Pues como eh, compra y venta, es decir, el precio según la demanda y la oferta que hay en ese MTF. No tiene nada que ver cómo ha cerrado el Nasdaq o en las acciones que hay en el Nasdaq, en ese sentido. Entonces, os digo esos nombres, podéis, como ya os digo, coger eh, ChatGPT e investigar o o entrar vosotros mismos a la web para que lo entiendan, x BAT, TWICE, LNG, Spectrum, todos estos son MTFs que han ido apareciendo y que hoy dominan un poco y donde se negocian. Y es lo que ha permitido también la aparición de, de los brokers low cost o los brokers solo de ejecución. Porque esto, claro, es decir, uno, una de las grandes guerras, sobre todo 2015, 2016, cuando empezaron a aparecer los primeros brokers con bajas comisiones, la industria un poco, el rechazo que les hacía era, bueno, cómo, cómo logran ofrecer comisiones que son 10, 15 veces más baratas que lo que hay hoy en el mercado. Y realmente la, la causa era de que estos brokers nacieron muy de la mano de la negociación a través de estos MTFs donde los costes y mientras más volumen de clientes tenían pues mejores condiciones conseguían y los brokers podían permitirse tener una estructura de comisiones muchísimo, muchísimo más baja que lo que es un broker tradicional que está conectado a una bolsa que tiene que pagar el Canon y que está un poco todavía en el sistema más antiguo. También, uno de los avances que apareció y sobre todo en España y comento este tema, sobre todo porque hay un broker que utiliza bastante este sistema para muchos mercados, que es un sistema de SOR. SOR es Smart Order Routing. Entonces, son sistemas que generalmente crean los grandes bancos de inversión. Creo que, por ejemplo, el que usa de giro es de Morgan Stanley, donde cuando tú envías una orden, claro, piensa, estamos pensando que, Ay, yo envío una orden, pero cuántas órdenes se envían de la misma acción en el mismo momento, en el mismo mercado desde un broker que, por ejemplo, creo que de giro ya tiene más de un millón de clientes, no, creo que no me equivoco, pero una barbaridad de clientes. Entonces Claro, imaginaros eso que ocurre, pues al estar conectados estos ordenadores lo que hacen es seleccionar el MTF donde se puede ejecutar tu orden a un mejor precio o según el tipo de orden que tú hayas enviado, si es a mercado, con la mayor rapidez. Y entonces... El desconocimiento de que tu broker, esto es público, es decir, no es que los brokers no te digan que operan con MTFs o que operan con SOR, pero muchas personas, al ser términos tan desconocidos y como no saben el funcionamiento, pues le genera muchas dudas y el, yo diría que cuando en mi etapa anterior, la mayoría de reclamaciones que vi contra brokers low cost eran porque no sabían que este broker low cost operaban a través de un SOR y los problemas que te podía ocasionar eso en determinadas circunstancias. Imaginaros, alguien envía una orden a mercado, ¿vale? Muy desesperado por comprar una operación de trading. El SOR lo que hace es, va y está conectado generalmente a BATS, a CHX, a Turquoise, a todos los MTFs donde se negocia esa acción. Y analiza en esos en en mercados alternativos, en cuál de ellos puede cumplir la orden que le ha da dado el cliente. Que es, en un caso de una orden al mercado, es cómprame lo más rápido posible, me da igual el precio. Entonces, ese sor lo que busca es en qué sitio están más disponibles acciones para comprar y termina comprando ahí. ¿Qué pasa? Que el precio ahí puede sufrir mucho porque es una orden a mercado. Entonces, ¿qué suele pasar? Que el cliente pues quizás tiene una plataforma como puede ser TradingView, ProRealTime o demás y ve una cotización y, claro, él lanza su orden en el broker y luego ve que le han comprado a unos precios muy, muy, muy malos comparado con lo que él quería. Y, y claro, él dice, no, es que me han engañado, el broker ha manipulado los precios porque he visto la gráfica del Nasdaq de esta acción, por ejemplo, de Apple y nunca tocó ese precio eh, que, que, me, que me ofrecieron a mí o que me compraron a mí. Entonces, claro, es que nunca te van a ofrecer ese precio porque no estás invirtiendo comprando la acción en el Nasdaq, estás con, estás invirtiendo a través de un short que se conecta a MTFs que tienen esta acción también cotizada. Entonces, es importante entender esto, sobre todo, ya os digo, para los traders más avanzados. Si yo soy alguien que compro y compro una vez al trimestre y pongo órdenes limitadas y que me compren a este precio, esta cantidad de acciones. Y más, esto no te interesa más que por cultura general integral. Pero si tú eres un trader o alguien que no conoce las órdenes y de pronto empiezas a enviar órdenes a mercado en broker low cost, tener en cuenta que muchas veces están enviando la orden a un MTF y a un short que tienen su propia cotización. Es decir, no tiene nada que ver la cotización o el volumen de órdenes o el libro de órdenes que hay en la Bolsa de Madrid que en un MTF donde se negocien eh, este, acciones españolas también. vale y, y otra cosa importante, de entender un poco la diferencia entre lo que es, por ejemplo, Banco Santander, tiene su ADR en Estados Unidos negociado en el Nasdaq pero también se negocia en BAT, en Chiex y demás, aunque el Banco Santander no quiera. ¿Por qué? Porque eso es lo que os digo, es un mercado donde se han puesto de acuerdo varios eh, inversores institucionales muy grandes y varios fondos para crear esa piscina de liquidez donde también se negocian determinadas acciones sin tener que pagar las tasas de eh, las grandes bolsas. Entonces, no es que Santander haya salido a Turquoise para joder a la Bolsa de Madrid. No, es que ahí se van a negociar sí o sí, quiera o no Santander, porque son, si los bancos grandes de inversión tienen acciones y los brokers que están conectados ahí tienen clientes que quieren operar, va a haber un sistema de negociación que van, van a estar operando entre ellos bastante, bastante fluido y que no muy fuera de, de lo que son las bolsas tradicionales. Entonces, espero que, que os hayáis quedado claro con el concepto de los MTF y los SOR y, y vayáis ahora mismo quizás a vuestro broker a ver si operan a través de un MTF o SOAR, ya os digo que, que os sorprenderéis más de uno lo habitual que es hoy en día porque es la forma que han encontrado de bajar comisiones. Es decir, aquí no hay desayuno gratis, lo que, lo que os decía, los brokers si bajan comisiones comparado con los tradicionales es o porque son muy digitales y, y invierten todo ahí... Es una estrategia para captar clientes o, o tienen este tipo de sistemas, o en caso de Robin Hood, que ya es más flagrante, pues que venden el flujo de órdenes y como os comenté, las implicaciones que, que tenía eso. Entonces, eso es un punto que creo que en pocos sitios se explica y, y me quería terminar un poco la introducción a los brokers en este curso gratuito, explicando estos conceptos para que los tengáis claro y, y que podáis aprender. Sin más, muchísimas gracias por seguir aquí seguir fiel a, a la sintonía de este, de este podcast de Salud Financiera. Recordad que podéis enviar vuestras preguntas, las que sean, de temas de fiscalidad, de temas de inversiones, de temas de finanzas personales, al email preguntas.saludfinanciera.gmail.com y o al teléfono 614-239-639. Y ahí también os atiendo yo y, y os doy mi impresión acerca de, de las dudas que tengáis y si no, os puedo traer aquí mismo en el podcast, en los comentarios de YouTube o en la newsletter de Substack, también podéis dejar vuestras dudas. Sin más, nos vemos en un próximo episodio y espero que os haya ayudado a mejorar algo vuestra salud financiera.